0: Llegar a ser dueño de uno mismo, de una misma. Esto es un objetivo loable en la vida de cada persona y este es un objetivo que nos podemos proponer a nivel educativo con nuestros hijos. Vamos a explicarlo. Vamos a compartir... Un gran momento escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Adelante. Pues con esta melodía, con este inicio de programa, vamos, vamos a por él, vamos a por este podcast. Gracias Lola por la introducción y os animo, os animo, cómo no, a que hagáis la vuestra y le enviéis al programa para formar parte de la redacción. Además, en la app quería deciros como aviso que he puesto una clase de yoga para principiantes de unos 45 minutos. Ya sabéis que la aplicación está en periodo abierto, es gratuita, no hay que hacer ningún tipo de, de desembolso y, y hay recomendaciones para la cuarentena, hay meditaciones, hay ejercicios físicos, toda una selección de situaciones que creo que pueden ayudar. Vamos, vamos por el programa de hoy. Vamos por el programa de hoy que es ser dueño de uno mismo, ser dueña de una misma. ¿Vosotros sois dueños de vosotros mismos? ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo lo veis? ¿Sois dueños o no sois dueños? Ser dueño quiere decir que tienes claro lo que tienes lo que... y eso que tienes, tienes claro para qué sirve, que lo utilizas con unos fines. Es decir, hay tres principios. Primero, saber lo que tienes, utilizarlo y utilizarlo para unos fines. Entonces, claro, si esto lo llevamos a los pensamientos, a las emociones y al cuerpo, el cuerpo lo tenemos bastante claro, porque el cuerpo sabemos qué cuerpo tenemos, sabemos para qué utilizarlo y con qué fines. Pero lo que son los sentimientos y lo que son las emociones, a veces se nos van de las manos y los pensamientos también. Fijaros que los terapeutas en estos momentos, a veces, nos vamos encontrando a medida que pasa el tiempo personas que por las circunstancias, si antes tenían un poquito de ansiedad, por ejemplo, y lo iban sobrellevando, pues ahora la situación se agrava y esa situación o nos hace más fuertes o nos hace más vulnerables. Por tanto, el ser dueño de uno mismo, es algo interesante para educar, porque estamos a miércoles de educación, y es algo, de, pues, ¿cómo os diría? Conocerse y, y poder utilizarse a sí mismo. Fijaros que la educación, la educación es dar cosas. Vale, pum. Pues yo ofrezco que aprenda inglés, que vaya al colegio, que, que piense, que. Vale, yo le ofrezco contenidos, pero la educación, y esto también lo hemos hablado en algún programa, es. Que el chaval, que el chico, que la chica pueda sacar lo mejor de sí, que pueda, digamos, optimizar lo que tiene, que tiene eh, una inteligencia mediana, pues que la aproveche según sus habilidades, lo que le salga mejor, que tiene una gran, unas grandes emociones, pues que esas emociones podamos canalizarlas hacia fines. No que nos ayuden a desbordarnos cada dos por tres. Eso sería ser dueño de uno mismo. Ser dueño de uno mismo es saber lo que uno tiene y cuidarlo. Y, y si yo sé cómo soy, yo puedo cuidarme para poder llegar a unos fines. Si soy muy apasionado, muy emocionado, muy, muy, que enseguida me, me, me excito por nada y ya me desbordo, esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tengo mucha energía que en el momento en que la canalice, esto va a ir a mejor. Que, que soy muy tímido. Bueno, porque mi chico es muy tímido, muy chica es muy tímida. Esto es una ventaja. Claro, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de reflexión, tiene una capacidad de observación que cuando la utilice para el fin que yo quiera... Entonces tú me puedes decir, hombre, Joan, es que para ti todo es una ventaja. Pues claro, es que todo, todo es una ventaja. Otra cosa, otra cosa es que no sepamos bien bien lo que tenemos, no sepamos bien bien lo que tenemos y no sepamos utilizarlo para un fin. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero es que esto es de cajón. Todo lo que tenemos es válido. Todo lo que poseemos es válido. Todo, absolutamente todo. Y de alguna manera, ¿cómo os diría? El ser, ser dueño de uno mismo significa que la propia personita, el propio adolescente, el propio niño, se da cuenta que es como es, lo reconoce y una vez que lo reconoce, ¡Ah, entonces lo puede utilizar! Y muchos me diréis... Ya, ya. Pero si esto yo como adulto no sé hacerlo, voy a enseñarle a mis hijos. Ya, bueno, mmm, un poco... Para eso el programa, ¿no? Para eso también mí, este, este puntito de la redacción del programa para que eh, eh, hagamos granito, granito, toda una, una montaña. Si... si la, la base es, es esta, la base un poquito filosófica. Ya entiendo que es filosófica, ahora vamos a la práctica. Pero es importante comprender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sentimos es válido. Y una persona me dirá, ¿cómo va a ser válido si se están peleando todo el día? Bueno, pero si yo esa competencia entre hermanos, que es un impulso de querer ganar, de querer captar la atención... Si esa competencia la puedo ir cambiando educativamente hacia una cooperación, ¡buah! pues entonces otro gallo cantaría, ¿verdad? Y es que la educación consiste justamente en esos temas, en ir haciendo esa alquimia de convertir el plomo en oro, de ir convirtiendo esos impulsos desbordados de los niños y adolescentes en situaciones productivas en las cuales, a veces por imposición, pero muchas veces por una reflexión adulta que le sirva de punto de referencia al chaval para poder darse cuenta. Y ese darse cuenta es el primer paso para ser dueño de uno mismo. Vamos por ejemplos. La niña que se siente inferior, porque las otras niñas en el colegio no es que la hagan bullying, pero bueno, hay el grupo de las preferidas y entonces ella se siente un poquito desplazada. Necesitamos a esa niña decirle que primero es necesario relativizar, aprender a relativizar. Y es necesario darse cuenta, que ella se vaya dando cuenta de que sus amigas que son tan guays y que son las mejores de la clase y tal y que cual y que no está en su grupito, a lo mejor ellas no son tan felices o tan guays como creen o aparentan ser. Y ese punto de relativización es muy importante dárselo a los niños, que tengan ese punto, esa capacidad de reflexión en positivo. Sí, sí, pero a lo mejor tú haces cosas muy bien, pero tú a lo mejor tienes buenas amigas. Tú a lo mejor tienes cosas que, eh, habilidades que ellas no tienen. Tú a lo mejor eh, eres muy buena amiga de fulanita y ellas no, tienen muy no son muy amigas porque entre ellas luego se van haciendo trampas. Es decir, con cierto tacto, con cierta sensibilidad, ir entrando en ese mundo de reflexión lógica de cómo nos tiene el grupo de guays, es un rollo, no es divertido. Y esto puede ser pues, para el grupo de chicas o para el grupo de chicos pues, porque no pueden estar entre los mejores de fútbol cada uno. Ahí tendrá sus luchas, ¿no? Y ese punto de poder, ¿cómo os diría? Entrar ahí, en esa lógica de los niños, no de una forma impositiva, a veces tendrá que ser impositiva, pero en otras no tiene por qué ser impositiva, sino entro en su forma de reflexión. No, pues mira, a lo mejor... Tú tienes muy buenas cualidades. ¿Tú te crees que todos los que marcan tanto goles van a ir al, al Barça o van a ir al Madrid a ser jugadores de verdad? ¿O crees que a lo mejor se van a quedar por el camino? Y estamos hablando de unas reflexiones que podemos hacer con niños, niñas de 8, 9, 10 años. Cuando estamos con adolescentes, esa reflexión para que puedan ser dueños de sí mismos, de sus sentimientos y que puedan cambiarlos cuando vean que no es posible, que no hay salida o que no hay un futuro con según qué contenidos. Esto se nos vuelve más difícil en adolescentes. En adolescentes es necesario mostrarnos a nosotros mismos con entereza y esto cuesta mucho porque el adolescente te lo pone a tiro para que vayas en contra. Entonces es decirle, mira, yo si estuviera en tu lugar, por ejemplo, haría esto, esto y esto. Y lo reflexiono. porque tal? porque qué cuál? De forma corta, pero contundente. Es importante que nos mostremos seguros, incluso ante las dudas. Es decir, ante un adolescente yo le puedo decir, mira, esto no lo tengo claro. Pero se lo digo con seguridad. Y... Esta seguridad a él, a ella, le va a servir para después tomar conciencia de su inseguridad, que va a tapar refugiándose en el grupo de amigos, o va a tapar de rebelde, o va a tapar de callado, o de callada, o de lo que sea. Nuestro objetivo es que tanto el niño de 8, 9, 10 años, cuando empieza a ver una reflexión, o que el adolescente, hay puedan llegar a reconocer esas emociones que empapan una lógica que a veces no lleva a ningún lado. Vuelvo a repetir, hay emociones que empapan una lógica que no llevan a, a ningún lado. Está el típico niño, por ejemplo, derrotista, ¿no? Oh, es que esto es un rollo, es que esto no me gusta...» Entonces yo puedo decir, no hombre, no, pues diviértete, pásatelo bien. O puedo decir, no, a mí también me pasaba, ¿no? que es otro recurso muy bueno. A mí también me pasaba y a mí también me parecía que era un rollo. Silencio. Y conecto. Y a partir de esa conexión es cuando puedo ofrecerle algo más. A partir de esa conexión, de ese silencio y de poder ahí Tener esa intención de llegar de forma sutil, sin imponernos. Porque hay cosas que sí que hay que imponerse. Pero hay otras, otra serie de cosas, de elementos, de circunstancias, sobre todo de reflexiones internas, que la reflexión, que el imponernos, a medida que van creciendo, pues se hace más difícil porque te envían a la porra. no Cada vez, que, cuando más suben, pues más te van rechazando. Y esto es lógico que lo hagan tus o tus filosofías o tus discernimientos. Acordaros que todo esto, si lo hago, lo tengo que hacer de forma, mejor de hacerlo, de forma desenfadada, de forma que no sea eh, rollo, que no sea plasta, que no sea largo, sino sutil. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, ver esa lógica y que él pueda reconocer sus propias emociones. En, en este programa, claro, en esta cuarentena me voy a plantear hacer algún programa de educación más largo porque ya me voy al minuto 14 y he hecho como la introducción, ¿no? Y he dado algunos ejemplos, pero tengo la impresión que no, no, no llego a transmitir toda la idea que me gustaría. Entonces, como nos queda aún la semana que viene de cuarentena, eh, sí, vamos, vamos a hacer un programa de media horita y vamos a ver cómo podemos mejorar que cada chico, cada chica se dé cuenta de lo que tiene y esa sensación de poderío sobre el mismo. Como soy así, me aprovecho. Este es el objetivo. Esta es la propuesta que os hago. Esta propuesta me encantaría que me enviaseis eh, sugerencias, preguntas situaciones que os encontráis que podamos establecer ahí un pequeño diálogo que si os ha gustado el programa o os ha gustado la, la presentación poderla compartir y como no, que os hagáis suscriptores apoyando pues ese, este granito también de arena a que el programa, el podcast siga su andadura independientemente de las circunstancias que tengamos que son muy gordas y ahora vamos a hacer la reflexión final Minuto 15 ya. Tomamos aire, respiramos, sonreímos, sonreímos a todos, sonreímos a esa casa que ya las tenemos vistas, muy vistas, las paredes, las tenemos muy vistas. Pero vamos, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, vamos a sacar la alegría, volvemos a respirar. Vamos a llenarnos de alegría, de ilusión, de esperanza, de fuerza, de cariño, de contundencia, de seguridad y de objetivos. Y vamos a sonreírlos todos metiéndolos en el corazón. Hasta la semana que viene. Hasta mañana.